0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון. הסמסטר מלחמה ושלום. והפעם הפרופסור אורנה ששון לוי, מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה והתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת על נשים לשלום, גברים למלחמה, צבא, ביטחון ופוליטיקה בפרספקטיבה מגדרית. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: ששון לוי, מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ומהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. במחקריי אני עוסקת במשך שנים ארוכות בקשרים המורכבים שבין צבא, מיליטריזם ומגדר. בהרצאה היום אני רוצה להרחיב את המבט עוד יותר ולבחון את הקשרים המורכבים, הסותרים והמבלבלים שבין מלחמה ושלום לבין מגדר. אני אשאל איך מלחמה ושלום מעצבים תפיסות של נשיות וגבריות, אבל גם מעוצבים דרכם. וברמה קונקרטית יותר אני אבחן איך נשים וגברים מתייחסים למצבי מלחמה ושלום בכלל ובארץ בפרט. אני אפתח בהצגה של הטענה המסורתית, לפיה מיליטריזם מיטיב עם גברים ופוגע בנשים, וכן שגברים הם לוחמניים, מטבעם אולי, ונשים שואפות לשלום. אלו הן טענות חזקות, ואני האמנתי בהן בכל ליבי, ובמשך שנים ארוכות הן היו בסיס לכתיבה שלי. אולם היום אני תופסת טענות אלה כבינאריות מדי, ואף פשטניות, ואני רוצה לתת מרקום נרחב גם לביקורת עליהן. כלומר, אני רוצה לטעון שיש נשים שמרוויחות ממיליטריזם, שהחלוקה בין תומכי המיליטריזם לתומכי גישות שמתנגדות למיליטריזם היא לא בהכרח מגדרית, אלא היא ניתנת להבנה ולפענוח רק דרך הצטלבויות של מגדר, מעמד, ובישראל גם השתייכות לאומית. אבל לפני שנתמקד בהקשרים המגדריים, נפתח בשאלה מהו מיליטריזם. רוב החוקרים... מסתמכים על ההגדרה של מייקל מאן, לפיה חברה מיליטריסטית היא חברה שבה אלימות מאורגנת, מלחמה והכנות למלחמה נתפסות כפעולות חברתיות נורמליות. לכן הן גם נתפסות בתור הדרך הלגיטימית ואפילו הרצויה לפתרון בעיות פוליטיות ברמה הלאומית וביחסים בין מדינות. ישראל, טען פרופסור ברוך קימרלינג, זכרונו לברכה, היא חברה המאופיינת במיליטריזם תרבותי מכיוון שהחשיבה הצבאית לפיה יש לפתור סכסוכים חיצוניים ופנימיים, בעיקר בדרכים כוחניות, מוסכמת על המוסדות החברתיים בישראל, על המרכז האזרחי כולו, ללא הבדלים מפלגתיים. הגדרה אחרת מציעה חוקרת סינתיה אנלו, שמעדיפה לדבר על מיליטריזציה כתהליך ולא כמצב סטטי. מיליטריזציה לגישתה, היא התהליך שדרכו אנשים, גברים ונשים, וגם דברים כגון מפעלי נשק, אבל גם פחיות מזון משומר, אולפני קולנוע, הבורסה או סוכנויות פרסום, כל אלה נהיים מוגדרים ונשלטים על ידי הצבא או תלויים להישרדותם באידיאולוגיה צבאית. עכשיו נחזור לשאלות על מגדר. הטענה המסורתית באשר ליחס בין מגדר למיליטריזם, הצביעה על הקשר העמוק בין מיליטריזם לבין תפיסות של גבריות. כל המדינות שאנחנו מכירים קמו דרך מלחמה. זו יכולה להיות מלחמה כלפי שליטים זרים או מלחמת אזרחים, אבל תמיד דרך מלחמה. מכיוון שרק הגברים לחמו, הלאומיות עצמה כוננה כגברית. יתר על כן, סינתיה אין לו מסבירה שתפיסות לאומיות שהתפתחו בתהליך ההשתחררות של המדינות החדשות מהקולוניאליזם, הדגישו גבריות, מכיוון שהעם הנשלט תופס את מצבו כנשי, חסר שליטה בגורלו, ואילו ההתקוממות והשגת העצמאות נתפסות כחזרה אל הגבריות, המסומלת כמובן על ידי שליטה ואוטונומיה. לכן הקשר בין לאומיות, מלחמה וגבריות הוא קשר הדדי. הגברים דמיינו ויצרו את הלאומיות בדמותם, והלאומיות מצידה כוננה זהויות גבריות חדשות. כאשר התרבות של לאומיות מהדהדת תמות של תרבות גברית כמו כבוד, פטריוטיות, אומץ וחובה, טוענת ג'ואן נייגל, הרי שהתרבות של גבריות כל כך קרובה לדרישות של הלאומיות, עד שקשה להבחין ביניהן. קשה להבחין בין ערכים גבריים לערכים לאומיים. לכן, חברה מיליטריסטית מאדירה את הגבריות הלוחמת, זה האידאל החברתי של חברות מיליטריסטיות, והיא משאירה לנשים בעיקר תפקידים של עזר כנגדו. הצבא במיוחד הוא אתר אפקטיבי ללימוד של תהליכי ייצור של זהויות גבריות. שכן על ידי הגבלת תפקידי הלוחמה לגברים בלבד, הצבא מייצר ומשמר את הדימוי של הגבר כחזק, אמיץ, נעלה אפילו מבחינה מוסרית, כי הוא מוכן להקריב את עצמו כדי להגן על המדינה ואזרחיה. בו זמנית, חסימת תפקידי הלחימה בפני נשים, שהייתה נכונה בכל הצבאות עד ממש לא מזמן, בונה את הדימוי של האישה כחלשה וזקוקה להגנה יחד עם הילדים והזקנים. הקרביות מהווה אם כן מוקד מרכזי בהבניה של הזהות הגברית, ובעיקר בהצדקה של עליונות גברית. כך הצבא מעצב ומנציח תפיסות סטריאוטיפיות ודיכוטומיות של נשיות וגבריות. המיליטריזם נשען אם כן על ההדרה של גבריות לוחמת, וזאת כאמצעים מרכזי לגיוס של גברים צעירים לצבא, ותוך כדי כך הוא מעצים את אי השוויון המגדרי. גבריות לוחמת היא אם כן תוצר של מלחמות, אבל היא גם אחת הסיבות המובהקות ליציאה למלחמות. למשל, כשמנהיג מרגיש צורך להוכיח גבריות דרך יציאה למלחמה. ולכן מלחמה ממוגדרת, או מוגדרת כגברית, גם כשנשים לוחמות, וגם כשגברים רוצים ומצליחים להימנע משירות צבאי. מתוך התפיסה הבינארית של הגברים הלוחמים, המגינים על הנשים והילדים הנזקקים להגנה, המחקר בתחום הזה התמקד בעיקר בנשים כקורבנות של מלחמות. דוחות מחקר שונים טוענים היום שנשים וילדים הם הנפגעים העיקריים של כל מלחמה. כך למשל דוח המחקר של יוניפם משנת 2002, שנערך על ידי אליזבת רן ואלן ג'ונסון סירליף, מסביר שמכיוון שלנשים אין את הזכויות הפוליטיות, המשאבים והשליטה שיש לגברים, הן חוות מלחמות באופן שונה מגברים. בנוסף, האחריות של נשים על ילדים וחולים במשפחה מגבילה את יכולתן להגן על עצמן או לברוח. גברים ונשים, לכן, נהרגו במיטות שונות, עונו והותקפו בדרכים שונות. נכון שיותר גברים נהרגים במלחמות, אבל הנשים בדרך כלל חוות אלימות, הריון כפוי, חטיפה, התעללות מינית ועבדות מינית. הגוף שלהן, חולה בעד שהודבק להן בכוונה או בהיריון מאונס, משמש כמעטפה כדי לשלוח מסר לאויב או מהאויב. המקרה הקיצוני מתבטא בתופעה של אונס כשיטת לחימה. הספרות המחקרית מראה כי התופעה של אונס במלחמה מתקיימת בכל מקום. אפריקה, אסיה, אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית, מזרח התיכון ואירופה. רק לשם דוגמה, כוחות פקיסטנים אנסו 200,000 נשים בנגלדשיות במהלך תשעה חודשים של הקונפליקט האלים ב-1971. במלחמת האזרחים ברואנדה, דיווחו רופאים מהארגון רופאים ללא גבולות כי כל אישה וכל נערה שלא נטבחה נאנסה. במהלך המלחמה ביוגוסלביה לשעבר הראו העדויות כי האונס ההמוני היה שיטתי. לא מקרי, לא אדהוק, אלא מתוכנן מראש ומנוהל. האונס ההמוני נועד להשפיל את הקבוצה האחרת ובעיקר לגרום לה לעזוב את האזור. בשנת 1992 בלבד נאנסו כ-20,000 נשים וילדות מוסלמיות בוסניות. עד הפסקת האש, בסוף 1995, בין 30,000 ל-50,000 נשים משלוש הקהילות, קרואטיות, בוסניות וסרביות, נאנסו. חיילים סיפרו כי הם אנסו למען מטרות המלחמה, כחלק מהפקודות שהם קיבלו. התוצאה הייתה טיהור אתני על ידי אונס שיטתי, מכוון והמוני. מיליטריזם פוגע בנשים בדרכים נוספות, גם אם פחות קונקרטיות. ראשית, בחברות מיליטריסטיות האזרח הטוב הוא הגבר המשרת בשירות קרבי, ומוכן להקריב את חייו למען המדינה. תפיסת אזרחות זו מובנית, אם כן, על פי אורח חייו של הגבר, ומדירה את הנשים לשוליים של האזרחות. מכיוון שנשים היו מודרות עד לא מזמן מתפקידי לחימה, הן לא נתפסו כשותפות במחויבות האולטימטיבית למדינה, ולא יכלו לממש את אזרחותן באותה רמה כמו האזרח הטוב. הקשר ההדוק בין שירות צבאי לאזרחות מייצר עם כן בין אזרחות של גברים לבין אזרחותן של נשים, שנתפסת כמשנית לזו של הגברים הלוחמים. הנשים, וזה חשוב לזכור, אינן מודרות מהתחום הציבורי או מהשיח הביטחוני, אלא הן משולבות בו כשונות ופחותות מהגברים. אזרחות משנית זאת מעניקה לנשים זכויות פחותות ומונעת מהן השתתפות מלאה בתהליכי קבלת ההחלטות המרכזיים של המדינה. כך אורן ברק וגבי שפר למשל, מהמחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, טוענים שבישראל התפתחה רשת ביטחונית בלתי פורמלית, שכוללת קציני צבא בכירים ופוליטיקאים ואנשי ממשל, ששולטים באופן בלעדי בקבלת ההחלטות בתחום הביטחון. רשת זאת הנה גברית כמעט לחלוטין, ומקשה מאוד על חדירה של נשים למרכזי קבלת החלטות. ולבסוף, חברות מיליטריסטיות משקיעות את מיטב המשאבים של כוח אדם, של הון כלכלי, בתחום הביטחון, לעיתים קרובות על חשבון השקעות בדיור, בחינוך או בבריאות. סתר עדיפויות זה יכול לפגוע בעיקר בנשים, כיוון שהן המטפלות המרכזיות במשפחה, ונזקקות עוד יותר לשירותי חינוך, בריאות, דיור, עבור המשפחה כולה. מתוך ההבנה של ההשלכות המוגדרות של מלחמה ומיליטריזם ושל הפגיעה של מלחמות בנשים, התפתחה תפיסה אנטי-מלחמתית של נשים. לאורך השנים קמו לא מעט תנועות נשים לשלום. חלק מהתנועות טענו כי נשים מגדלות ילדים, נותנות חיים, ולכן הן לא יכולות לתמוך במלחמות שלוקחות של חיים. תפיסה די מהותנית של מהי נשיות כמובן. תנועות אחרות טענו באופן מפורש שבמלחמה יש משום דיכוי של נשים, ושלום הוא תנאי לשוויון מגדרי. כך למשל טענה פעילת שלום ב-1914, במהלך מלחמת העולם הראשונה. היא אמרה: במדינה הצבאית אין מקום לאישה. נקודת הראות הצבאית סותמת את האישה, שוללת ממנה כל תפקיד מעשי מלבד לידת ילדים. כל עוד החשיבה הצבאית שולטת, אין סיכוי לנשים בחברה. שנה לאחר מכן, ב-1915, באמצע מלחמת העולם הראשונה, התקיים בהאג הכנס בינלאומי של תנועות נשים לשלום. הן קראו למנהיגים של כל הצדדים לחפש דרכים מדיניות לפתרון הסכסוך. בכנס השתתפו 1,136 שליחות מ-12 מדינות, כולל ארצות הברית, כל מדינות אירופה הניטרליות, אבל גם גרמניה, אוסטריה, הונגריה ובלגיה. הנשים שהשתתפו בכנס טבעו להשמיע את קולן גם בזמן המלחמה. הן קראו לכל הממשלות המעורבות לפתוח במשא ומתן לשלום שהתבסס על זכות ההגדרה העצמית לעמים והכרה בזכויות המיוטים. המנהיגות של תנועות הנשים לשלום שילמו על כך מחירים כבדים כשקריירות אקדמיות נקטעו ומוניטין ציבורי הלך לאיבוד. אבל התיקון היה ב-1931 כשהמנהיגה הבלתי מעורערת שלהן, ג'יין אדמס, קיבלה את פרס נובל לשלום. התופעה של תנועות נשים לשלום נמשכת מאז מלחמת העולם הראשונה ועד ימינו. כך למשל, תנועת האימהות מכיכר מאי בארגנטינה, תנועה שמחתה בסוף שנות ה-70 נגד ההיעלמות, במרכאות, למעשה החטיפה של ילדיהן, ודרשו לקבל מידע על יקיריהן שנעלמו, ומאוחר יותר דרשו להעמיד לדין את הגנרלים. או תנועת הנשים שהביאה לסוף מלחמת האזרחים בליבריה בשנת 2003, אשר מנהיגתה, אלן ג'ונסון סירליף, עליה דיברנו מוקדם יותר, לא רק קיבלה את פרס נובל לשלום, אלא כיהנה כנשיאת ליבריה מ-2006 ועד 2018. ובארץ, אנחנו מכירות את תנועת אמהות נגד שתיקה, אחריה כמובן ארבע אמהות, שש הטוענים שהיה להן תפקיד משמעותי ביותר בזירוז היציאה של כוחות צה״ל מלבנון, בשנת 2000, אחרי 18 שנים. אם כך, לתפיסה הזאת, לפיה הגברים הם הלוחמים, והנשים הן או קורבנות של הלחימה, או פעילות בתנועות שלום, יש הרבה כוח שכנוע. ובכל זאת, זאת גישה שמעלה כמה וכמה בעיות. ראשית, זאת גישה בינארית, שמניחה הבדלים נוקשים ויציבים בין גברים ונשים כשתי קבוצות אחידות ושונות מאוד זו מזו. יתר על כן, הגישה עושה סוג של אידיאליזציה של נשים, כשהיא מציגה אותן או כקורבנות ומוחלשות תמיד, ובכל מקרה היא משאירה אותן מחוץ למשחק ומחוץ לקבלת ההחלטות הגורליות. גישות כאלה בעצם מניחות שהלאומיות והמיליטריזם כמו מוטלים על תטפי הנשים בניגוד לרצונן, ומשעבדים אותן לתפקידים שסותרים את האינסטינקט האימהי להגן על הילד בכל מחיר. התיאוריות רואות באימהות עם כך מעין קורבנות של הלאומיות ושל התפקיד שהיא מטילה עליהן. יתר על כן, הגישה בעייתית תיאורטית כי היא מנציחה תפיסות מהותניות של נשיות ושל גבריות, והיא בעייתית מבחינה אמפירית כי היא לא מתאימה להבנת היחס בין נשים, גברים ומלחמה בעידן הנוכחי. כדי למתוח ביקורת על הטענה המסורתית, הכרחי להבין שנשים אינן מהוות קבוצה אחידה, ויש להשתמש לכן בגישת המיקומים המוצלבים, כדי להבין את המורכבות של היחס בין נשים שונות לבין מיליטריזם. גישת המיקומים המוצלבים, או במקור, אינטרסקשנליטי, טוענת כי לא ניתן לעשות רדוקציה של ניסיון החיים או של החוויה הסובייקטיבית לציר כוח אחד מרכזי, כגון מגדר. זאת אומרת, אי אפשר לא לעשות רדוקציה של ניסיון החיים של נשים רק לזה שהן נשים, אלא ניסיון החיים של כולנו מעוצב תמיד בהצטלבות, במפגש. של כמה צירים של כוח, כשהעיקריים ביניהם הם מגדר, לאומיות, אתניות, מעמד כלכלי, העדפה מינית. כלומר, כדי להבין את חוויית החיים שלי, צריך לשאול על המגדר שלי, אבל גם על המעמד שלי, על הלאומיות שלי, על האתניות שלי. קטגוריות אלה הן דינמיות מאוד, מושפעות מיחסי כוח היררכיים, הן קשורות זו לזו ומשפיעות זו על זו בכל סיטואציה חברתית, ואני אשתמש בתיאוריה הזאת בהמשך. ביקורת שנייה על הטענה המסורתית עולה מתוך כיוונים חדשים במחקר הפמיניסטי, ששואפים להתרחק מהצגה שוב ושוב של הנשים כקורבן או כמוחלשות. במקום זה, המחקר היום מתמקד בחיפוש אחר מקורות כוח של נשים ובאיתור דרכי התנגדות של נשים כנגד המבנה הדכאני. בהתבסס על שתי ביקורות האלה, אני רוצה ראשית לפתוח ולהזכיר שנשים רבות אינן חשות כל כעס או כל מרירות ביחס למדינה וללאום. להפך, הן מזדעות עם הלאומיות ועם המדינה בכל ליבן. הן מרגישות בכנות שהתפקיד האמהי דווקא מחבר אותן למדינה. הן אינן מתלבטות ביחס לתפקידיהן הלאומיים, והן שולחות בהכרה מלאה וברצון את בניהן לצבא ולמלחמה. אני רוצה לכן להציג טענה מנוגדת לטענה המסורתית, טענה שמסרבת לראות בנשים רק קורבנות פסיביות של סכסוכים אלימים. לפי הטענה החדשה, חברות מיליטריסטיות יכולות להכליל ואף להעצים קבוצות מסוימות של נשים, אשר מזדהות עם ההיגיון הביטחוני, מעוניינות להשתתף בארגונים צבאיים, ויודעות איך להשתמש בשיח הביטחוני כדי לקבל כוח פוליטי וחברתי. לפי תפיסה זו, נשים, אם כן, יכולות לצבור כוח ממלחמה ומיליטריזם, והן לא רק קורבנות שלהן. את הטענה החדשה אני אציג דרך דיון על השתתפות של נשים בצבא ודיון על נשים בעולם הפוליטי. נפתח בהשתתפות נשים בצבא. מאז ההחלטה הייחודית לישראל על גיוס חובה לנשים, נהיה השירות הצבאי למסלול עיקרי לנשים להוכיח, אבל גם להתנסות, בתחושה של שייכות לקולקטיב הלאומי. במשך שנים ארוכות, חלוקת העבודה בצבא הייתה ממוגדרת באופן קיצוני. רק גברים היו לוחמים, ואנשים שרתו בעיקר בתפקידים נשיים, כגון הדרכה, פקידות, חינוך וט"ש. אולם, מאמצע שנות התשעים, המשטר המגדרי של הצבא בישראל עבר שינויים משמעותיים. בעקבות בג"ץ אליס מילר, 1995, נפתחה בפני נשים לא רק האפשרות לשרת בקורס טיס, אלא גם האפשרות להשתלב במספר מקצועות לחימה לא קטן, כולל במשמר הגבול, בתותחנים ועוד. מערך חיל הנשים פורק, ובמקומו הוקם מטה קטן של היוהל"ן, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, שהיום נקרא יוהל"ם, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. בסיסי טירונות, קורסים מקצועיים והכשרות הקצונה אוחדו מגדרית, כלומר נשים וגברים עושים אותם ביחד היום. מספר הנשים המשרתות בתפקידי פקידות ומינהלה צומצם. וחלק מהתהליכים הארגוניים של מיון ושיבוץ עברו גם הם איחוד מגדרי, זאת השפה של הצבא. ובנוסף, ואולי אפילו בעיקר, מאז שנת 2000 הוקמו ארבעה גדודי חיר קהל מעורבים, בהם חיילים וחיילות משרתים ביחד, גדודים השומרים על הגבולות עם ירדן ועם מצרים. אם כן, לא ניתן עוד לחקור את הצבא הישראלי על בסיס ההנחה שכל הנשים ממוקמות בו באופן אחיד, נגיד כפקידות, שלעומתן כל הגברים ממוקמים במקומות יוקרתיים, נגיד בלחימה. תהליכים דומים של פתיחה הולכת וגוברת של תפקידי לחימה בפני נשים, מתרחשים היום במרבית הצבאות המערביים. בארצות הברית, בדצמבר 2015, הכריז מי שהיה אז שר הביטחון, אשטון קרטר, על פתיחת כל התפקידים בצבא האמריקאי בפני נשים. ובאנגליה הוחלט והוכרז על מדיניות דומה ב-25 לאוקטובר 2018, ממש לא מזמן. העלייה הדרגתית של השתתפות נשים בצבאות, מערביים בעיקר, ושילובן בתפקידים שהיו עד כה מוגדרים לגברים בלבד, נבעו מהשיח הער בנושאים של זכויות אדם, של שוויון מגדרי, כמו מצרכים בירוקרטיים של כוח אדם שקיימים בכל הצבאות היום. הדגמה מעניינת לתהליך הזה בישראל, ובמיוחד לתפיסה שהצבא הוא המסלול העיקרי להשתלבות של נשים באזרחות, היא הנהירה בשנים האחרונות ממש של נערות דתיות לצבא. בחמש השנים האחרונות עלה שיעור הבנות הדתיות המתגייסות לצבא מכ-500 בשנה לכ-2000 בשנה ואף יותר. הנערות הדתיות מתגייסות כמעט תמיד בתמיכת המשפחה, אבל בניגוד ברור להוראות מפורשות של מורים ורבנים שאוסרים על שירות צבאי של בנות, מחשש שהן יתפשרו בנושאי צניעות או יעזבו בכלל את אורח החיים הדתי בעקבות שירותן הצבאי. למרות הדגש של שילוב נשים בצבא, מבט חוזר מגלה כי הצבא עדיין רחוק מלהוות ארגון שוויוני. יתר על כן, גם במקומות החדשים שנפתחו בפני נשים, מעמדן איננו יציב ובטוח. השינויים במעמדן של נשים נתקלים בהתנגדויות ובכוחות המאיימים לבלום את ההתקדמות. בעיקר, שילוב הנשים בתפקידי לחימה נתקל בהתנגדות נמרצת של רבני הציונות הדתית. אתם יודעים מה זה להיכנס לטנק אימבט? מה, מה, מה המשמעות? שהמקום הוא מאוד קטן, וכשנמצאים במקום כזה קטן, הבאה אנשים, אחת זה בחורה, או שתיים זה בחורות, איזו תת-אנושיות זאת. אז מה, יש שם בתי יולדות בצה"ל? לטענת הרבנים, שירות משותף של נשים וגברים לא מאפשר לחיילים הדתיים לשמור על כללי הצניעות, ולכן מקשה עליהם לשרת בכלל יחידות השדה. התנגדות הרבנים הביאה להקמת ועדה שקבעה כללים לשילוב הראוי בשנת 2002. הוא קבעה תנאים של הפרדה מגדרית ביחידות מעורבות, אשר אפשרו לחיילים דתיים לשרת ביחידות של גברים בלבד. אלא שגם כללי השילוב הראוי נתפסו כפשרה בעיני חלק מרבני הציונות הדתית, שהביעו עניין גובר והולך באפשרות שחיילים ישרתו ביחידות שדה שלא יהיו בהן נשים כלל, גם לא כמדריכות או כפקידות. כתגובה לכאוס המגדרי שנוצר שוב, הקים הצבא בשנת 2007 את ועדת שגב. במטרה למסד מדיניות סדורה ביחס לשירות הנשים. על הוועדה הופעלו לחצים להמליץ על הוצאת נשים מתפקידי לחימה ולהחזיר את ההפרדה המגדרית הקודמת. ההתנגדות לשירות מעורב של נשים וגברים עברה אף מדיון עקרוני לרמה של האשמות אישיות ואף למרדף אישי ומקצועי. התנגדות זאת הייתה חלק מבקלאש, כלומר גל של נסיגה משוויון מגדרי, אשר מבקש לשמר את הצבא כארגון מעצב גבריות. גם היום אנחנו רואים תהליך מובהק של בקלאש, בדיוק במקום שבו נשים מתחזקות. למשל, השיעורים שמעבירים הרבנים במכינת עלי, כפי שאלו נחשפו בתקשורת, המציגים באור מגחיך ומעליב את הנשים המשרתות בתפקידי לחימה. מגייסים לנו אותם לצבא, הם נכנסו את יהודיות, הם לא יהודיות בקצה. כל מערכת הערכים שלהם תשתבש, ישגו את כולם. או פעילותו של ארגון אחים לנשק, המפיץ חומרים שונים נגד נשים בצבא. כל אלה פועלים לחזור ולמסד הפרדות מגדריות נוקשות בשם הדת או בשם היעילות המבצעית של הצבא. כך גם היום, הנשים המשרתות בתפקידי לחימה או בתפקידים פורצי דרך אחרים, נאלצות להתמודד כל הזמן עם דעת קהל עוינת מחוץ לצבא ועם עוינות בתוך הצבא עצמו. וכך לשירות הצבאי של נשים בישראל יש משמעות כפולה. מחד... הוא מאפשר לנשים להשתלב בתחום הציבורי של אזרחות, הוא מאפשר להן לתרום לביטחון הלאומי, ובה בעת חלוקות העבודה הצבאיות, התרבות השוביניסטית בתוך הצבא וההתנגדויות לשילוב המגדרי משעתקות את חלוקת העבודה המגדרית ההיררכית ומשמרות תפיסות מסורתיות של נשיות. ההזדהות של נשים עם מיליטריזם איננה מוגבלת לשירות הצבאי. ואני רוצה לבחון כאן עכשיו את הזירה הפוליטית. בעשור האחרון היינו עדים להתגבשותה של קבוצת חברות כנסת חזקות שמקבלות את כוחן מהחזקה והפצה של עמדות פוליטיות לוחמניות. אם בעבר החברות המעטות בכנסת היו בעיקר במפלגות המרכז ושמאלה, הרי שב-15 השנים האחרונות עלה מספר הנשים בכנסת, מתשע נשים בכנסת של 1999 ועד 35 נשים בכנסת הנוכחית, כשרבות מהן ממפלגת הליכוד, הבית היהודי וישראל ביתנו. ההקשר הרחב שמסביר את ההצלחה של אותן חברות כנסת, הוא שהן חברות בממשלה ובקואליציה, המורכבת לראשונה על טהרת מפלגות ימניות. אולם התופעה המעניינת היא שלראשונה, מפלגות ימניות נותנות כוח משמעותי לנשים. הנשים מצידן הבינו שהצטרפות למחנה הלאומי באימוץ אידיאולוגיה מיליטריסטית, יכולות לתת להן כוח פוליטי. אם נבחן את פועלן הפרלמנטרי של פוליטיקאיות דוגמת שרת המשפטים איילת שקד, שרת התרבות מירי רגב, השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, וכן חברות הכנסת שולי מועלם, נאוה בוקר וענת ברקו, נגלה שהן ורבות אחרות מקדמות אידיאולוגיה מיליטריסטית שמסייעת בידן לצבור לא רק יוקרה, אלא כוח פוליטי ממשי. נשים אלה בוודאי אינן רואות את עצמן כקורבנות של המיליטריזם, אלא הן מקדמות אותו ומחזקות אותו באופן מודע וצלול. חשוב לומר שהשינוי בתפיסות המגדריות בהקשרים מיליטריסטיים לא מופיע אצל נשים בלבד, הוא רחב בהרבה ונוגע גם לגברים ותפיסות של גבריות. הכנסת נשים לתפקידי לחימה והקמת גדודים לוחמים מעורבים מערערת על הבלעדיות של גברים בהגדרת הלחימה. התפתחותה של טכנולוגיה המאפשרת לחימה מרחוק ופגיעה בצד השני מבלי להסתכן, משנה תפיסות של הקרבה גברית למען האומה. אם כן, אופי המלחמה עצמו השתנה. אפשר היום לנהל מלחמה קשה, רבת נפגעים ממרחק על ידי כתב"מים, כלי טיס בלתי מאוישים. הכתב"מים נועדו לפגוע באויב תוך כדי הגנה על חיילי הצבא שלנו. במקום שגברים לוחמים יגנו על נשים וילדים, הכתב"מים מגנים בעצם על גופם של גברים. אז מהו עכשיו המגדר של הלחימה? מי מגן? מי מוגנת? אתוס הלוחם הקלאסי שמדגיש שליטה בגוף, ברגש, מדגיש קור רוח, אומץ וכוח גברי, האם הוא עדיין רלוונטי? הוא מאותגר היום בצורות שונות, וייתכן שגם בצבא יעלו תפיסות חדשות של מהי גבריות לוחמת. במקביל, עולה יותר ויותר ההכרה, גם בקרב החוקרים והחוקרות וגם בשיח הציבורי, בפגיעה שגברים חווים במלחמה. המחקר מראה שלא כל הגברים מרוויחים מאידיאולוגיה ופרקטיקה מיליטריסטיות, ואף מצביע על כך שגברים הם לא רק מקרבנים אגרסיביים, אלא גם הם בעצמם קורבנות של אלימות צבאית. בישראל אין עדיין שיח ציבורי שבוחן את הפגיעות הפיזיות והנפשיות של גברים במלחמות, ואין מיסוד מספק של טיפול בהשלכות הנפשיות של השתתפות גברים בלחימה. כך או כך, לשינויים האפשריים בקשר בין גבריות ולחימה, יהיו בוודאי גם השלכות על הקשר בין נשים ולחימה. לאור כל זאת, אי אפשר להסתכל היום על הקשר בין מגדר שלום ומלחמה כקשר בינארי, אלא יש לחזור ולהשתמש בגישת המיקומים המוצלבים, אינטרסקשנליטי, ולשאול כל פעם מחדש על איזו קבוצה של נשים אנחנו מדברות, ועל איזו קבוצה של גברים. כשנסתכל על ישראל, נראה שנשים מקבוצות מוחלשות, ובמיוחד נשים מקבוצות לא יהודיות, פגיעות יותר לנזק שגורמות מלחמות, שגורמת אידיאולוגיה מיליטריסטית וגורמים מוסדות מיליטריסטיים. ובנוסף, גם נשים יהודיות, במיוחד מהמעמד הנמוך, יכולות למצוא את עצמן בשולי הצבא, בשולב של שוק העבודה ובשוליה של המערכת הפוליטית, בגלל שההיגיון של הביטחון מעצים גברים יהודיים באופן לא פרופורציונלי בכל תחומי החיים האלה. חשוב להדגיש, ביטחון ומיליטריזם אינם תמיד ממוגדרים, והמונופול של הביטחון על המרחב האזרחי בישראל משמר את ההגמוניה הגברית-יהודית, והודף את הנשים בחזרה לתפקידים מסורתיים, בשולי שוק העבודה או בתחום הפרטי. בה בעת, קבוצות אחרות של נשים, ובמיוחד נשים יהודיות מהמעמד הבינוני, יכולות להרוויח מההטבות, לכאורה, של המיליטריזם. כפי שהראיתי, בשני העשורים האחרונים, הצבא פתח תפקידים יוקרתיים בפני נשים, והמערכת הפוליטית אפשרה כוח פוליטי משמעותי ביותר לנשים המחזיקות באידיאולוגיה מיליטריסטית. בתוך תמונה מורכבת זאת, יש נשים שיכולות לצבור כוח ולהתמקם בעמדות כוח בתוך השיח המיליטריסטי ולהשתתף בו באופן פעיל. הן אינן מקבלות את המיליטריזם באופן פסיבי, הן אינן משועבדות לו או מעוצבות על ידו, אלא הן בוחרות באופן מודע ואקטיבי איך לפעול במסגרתו. כלומר, נשים מקבוצות הגמוניות או דומיננטיות יכולות למנף את המיליטריזם והמלחמה כדי לצבור כוח, בזמן שנשים מקבוצות מוחלשות ממשיכות להיות הקבוצה שסובלת בעיקר מפגיעת המלחמות. הרי אם כן, שהמיליטריזם הישראלי פועל כחרב פיקיות. הוא מכליל נשים מסוימות לתוך הקולקטיב הלאומי, מחזק את תחושת השייכות והערך שלהן, ובה בעת הוא מדיר לשוליים קבוצות אחרות של נשים, שאינן זכאיות לכוח פוליטי והצבאי, שגברים ונשים חזקות מקבלים בתרבות המיליטריסטית. מכאן שתהליכי מיליטריזציה אינם פועלים באופן אחיד. הם אינם מעצבים יחסי מגדר קוהרנטיים, ואין לראות אותם כישות מונוליטית המעוצבת מלמעלה למטה, כלומר מהמדינה אל האזרחים והאזרחיות. אלא, כפי שמדינות מתבססות על הסדרים מגדריים מרובים, המשתנים לפי המיקום המוצלב של קבוצות שונות של נשים, כך גם לתהליכי מיליטריזציה יש השלכות שונות, מגוונות, על קבוצות שונות של נשים. המיליטריזם מיצר הן הזדמנויות והן חסמים עבור קבוצות שונות של נשים. וגם עבור קבוצות שונות של גברים, שבעבר נחשבו למרוויחים הגדולים של צבאיות ושל מלחמה. כאן עולה שוב ההתלבטות שלי עצמי מול התובנות התיאורטיות. השאלה היא כזו: האם ההכרה שיש כיום יותר נשים שיכולות להרוויח מתהליכי מיליטריזציה ולצבור בעטיים כוח צבאי ופוליטי, הופכת את התהליכים הללו לחיוביים? אם המיליטריזם מייצר לא רק חסמים, אלא גם הזדמנויות לקידום ולכוח עבור קבוצות מסוימות של נשים, אז ראוי לקדם ולעודד מיליטריזם? מפרספקטיבה מגדרית, התשובה שלי היא שלילית. צריך לזכור שמבנה העומק של מיליטריזם מבוסס על ההדרה של גבריות ועל היררכיה ברורה בין גבריות לבין נשיות. לכן, גם אם המיליטריזם מחזק ומקדם קבוצות מסוימות של נשים, הוא לא יכול להבטיח שוויון מגדרי כללי בחברה. מערכת שהיא מיליטריסטית ביסודה לא יכולה להציע שוויון מגדרי, ולכן גם הנראות הבולטת היום של נשים במערכת הצבאית, במערכת הפוליטית, איננה מבשרת, לצערי, על מהפכה מגדרית.
0: ¶¶ האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור אורנה ששון-לוי, מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, והתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר על נשים לשלום, עברים למלחמה, צבא, ביטחון ופוליטיקה בפרספקטיבה מגדרית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.